0: împreună la pe cale. O emisiune Dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu. Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Împreună la muriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și împreună cu invitatul nostru permanent, Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, Cluj-Napoca, vom dialoga pe marginea temei acestei zile a prasnicului tăierii capului sfântului Ioan Botezătoru. Părinte Ciprian, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Amin. Fiul Lui Dumnezeu, minuiește-ne pe noi. Părinte Ciprea, mă gândim să ne referim la acest praznic, la Pericopa Evanghelică, și să ne oprim la următorul cuvânt, atunci când Irod a zis fetei, cere de la mine orice voiești și îți voi da. Și s-a jurat fetei zicând, orice vei cere de la mine, voi da ție până la jumătate din împărăția mea. Iar ea ieșind a întrebat pe mama sa ce să cer, iar Irodiada a zis capul lui Ioan Botezătorul. Atunci îndată a intrat grăbit la împărat și a cerut zicând, vreau să-mi dai numai decât pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Și împăratul s-a întristat adânc, dar din pricina jurământului și din pricina celor ce ședeau împreună cu el la spăți n a voit să-i nesocotească cererea. Și acesta este textul la care vreau să ne oprim și să dialogăm și să vedem un pic despre jurământul pe care îl face Irod față de cei care erau acolo și despre necesitatea de a-L împlini. Da. Și cum să ne raportăm noi la făgăduințele pe care le facem Domnului? Este și cuvântul acela, faceți făgăduințe și le împliniți Domnului.
1: Aici mi se pare că dacă am urma cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos de plin, de plin, am cădea în mult mai puține ispite sau deloc. De exemplu, cum e cuvântul, iar cuvântul tău să fie da, da sau nu, nu și ce este mai mult decât atât este acel rău. Adică tot felul de promisiuni, hotărâri, pe care promitem sus și tare, că le vom ține, lucruri care de multe ori mai mult ne întunecă și ne tulbură și ne spăimântă că nu le-am putut ține, că nu reușim să le, că ne mustră conștiința după aceea. Adică, cum zice însuși Mântuitorul, când tu nu poți face dintr-un fir din capul tău să fie alb sau să fie negru, că nu poți să-ți crești măsura trupului tău cu un cot, că nu poți nimic să faci, tu care nu știi de pe zi pe alta dacă vei trăi a doua zi, cum poți să promiți niște lucruri care le vei face peste un an, peste e o aberație, e o nebunie și atunci Mântuitorul ne și Biserica s-a ținut de acest rânduială cu rara excepții rare excepție de la hirotonie, sau, în care se face un legământ de promisiune, că te vei supune arhiarhilor și vei ține de învățătura lui Hristos și nu vei decădea din această măsură la care te cheamă Hristos, dar în general s-a cerut, totdeauna Biserica a, a ținut la acest lucru, ca să nu se facă promisiuni, să nu se facă jurăminte, legăminte, care iată la ce a dus Aici, cum zice troparul troparu, acestei zile, s-a dat cap de sfânt pe trup de desfrânată. Adică s-a făcut un schimb. Ea a jucat ca o desfrânată, bucurându-i uh bucurându-i ochii și trupul lui Irod și el, de dragul acestui trup care a jucat în fața lui și care într-un fel era și, și păcătos lucru pentru că era fica lui Vitregă, s-a bucurat așa de mult de jocul ei și de nuri ei, încât a promis să-i dea orice și fata, sfătuită fiind de mama, a cerut capul Sfântului Amătăzătorul. Până la urmă s-a făcut un târg între trupul ei, s-a dat cap de sfânt pe trup de desfânată și asta e foarte dureros și mi se pare că acest această apoftecmă, că e ca o apoftecmă acest cuvânt din, dintr-o parul acestei zile, ni se potrivește și nou, Adică foarte mulți dintre noi pierdem ceea ce e sfânt, mai sfânt din noi, cei mai curat. Pe Dumnezeu însuși din sfântele noastre îl putem pierde pentru tot felul de lucruri care ne bucură și ne ne fac să ne luminăm, să ne bucurăm pe moment, o lumină palidă și o,
0: plăcere, și o plăcere. plăcere.
1: Dar revin, e bine să nu facem promisiuni. Eu am avut această experiență în decursul timpului cu oameni care, știți că oamenii în general în, în spovedanii vin de multe ori arătând și pocăința și cred că a face niște promisiuni solemne e ceva plăcut lui Dumnezeu și în afară de a face promisiunea că te vei strădui mai mult și te vei, vei încerca să nu mai faci păcatul altceva, că te vei strădui, nu că nu vei mai face deloc pentru că e aberație, nu cred că nu vei mai face păcatul deloc, ci că te vei strădui să nu mai faci, restul, orice altă promisiune, mi se pare destul de periculoasă. Și ții minte și acum un domn care a venit și a zis, părinte, el era ceva, un grad foarte mare în armată, eu vreau de acum înainte, orice s-ar întâmpla, în cer și pe pământ să țin cu seriozitate, cu strictețe, miercurile și vinerile, niciodată să nu le încalc, orice s-ar întâmpla. Nu, am zis eu, nu cred că e bine să promiteți, pentru că s-ar putea să îl călcați. Și nu, 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 eu vreau să țin, vreau să promit aici înaintea Dumnezeu, da, a promis de capul lui. După care, după un an de zile a venit și a zis, părintele, trebuie să mor din cauza acestui promisiune ale mele, mele, pentru că era perioada în care se făceau tot felul de reuniuni între, era intrarea României în NATO, se făceau reuniuni între generali americani, generali străini și generali români care trebuiau să se întâlnească, să facă tot felul de mese, de întâlniri, de discuții. Și multe erau miercuri și vinerea când și el a nu servi la masă împreună cu ceilalți la un asemenea, asemenea întâlnire, pretextând tu că ai nu știu ce motiv, era ca și cum, de fapt, ai sta împotriva relațiilor bune dintre România și Statele Unite, deci nu-și permitea să nu facă asta. Aproape că a fost pe punctul de a fi dat afară din, din funcțiile lui mari și a ține până la capăt o promisiune, l-a pus în fața unor lucruri care puteau să-l ducă până la martir, spunea el, aproape că Mărtuisindu-l Hristos, numai din cuvântul ăsta putea să ajungă până la martirul dacă era vorba să ține cu seriozitate, că să fie dat afară din, din armată, să-și piardă familia care s-ar fi dezamăgit, ar fi fost dezamăgită, și el să-și pună problema până la urmă dacă e bună credința pe care o o sau nu, și să ajungă la niște lucruri care îl puteau duce până la sinucidere, că a avut, i-a trecut prin cap și asemenea lucruri și mi-am dat seama atunci că nu e bine ca omul să promită lucruri peste măsurile lui și să crede el că îl impresionează pe Dumnezeu cu asemenea promisiuni. Ce să zicem asta cu impresionarea lui Dumnezeu e cât de cât măcar, măcar încearcă să l impresioneze pe Dumnezeu, dar când faci promisiuni de genul ăsta încercând să-i impresionezi pe cel din fața căruia, în fața o faci promisiunea sau pe oamenii din jur, și mai grav, și Rod a făcut asemenea promisiuni și nu și-a călcat promisiunea pentru că zice, pentru că a jurat și pentru că i-a promis fetei, dar și pentru oamenii care au de față. Adică, ce zice lumea? Că da. Să-și
0: păstreze demnitatea, am zis. Or, un om de cuvânt face ceea ce zice.
1: Ori eu i îndemnat îndemna pe oameni să privească altfel lucrurile, să ne gândim că Dumnezeu a promis că va distruge cetatea Ninivei și a călcat cuvântul său, să ne gândim că Dumnezeu cred că. Ar fi trebuit de atâtea ori să ne ducă pe noi să cădem în tot felul de ispite, pentru că plata păcatului e moartă dacă ar fi fost după rândul lui Dumnezeu, dar a rennoit cu noi legămintele și a pus nou început cu noi și a călcat cumva dreptatea sa pentru mila sa, a călcat în micerea dreptatea sa, până la urmă nu i-a păsat de faptul că, iată, și-a călcat cuvântul și oamenii pot să-l ia acum în râdere și să zic că nu-și ține Dumnezeu cuvântul, de dragul omului și de mila pentru om. Și dacă Dumnezeu face asta, în numele milei și numele de adev- atunci mai bine și tu, dacă vei ajunge să greșești, să faci o greșeală, o alegere greșită, o promisiune greșită, un jurământ greșit, ceea ce n-ar trebui să întâmple, pentru că Dumnezeu ne-a spus, iar tu să nu te juri. Și când zicem nu te juri, se propagă cumva așa supra promisiunii. Nici să nu sau să nu te legi că vei face sau nu vei face, ci să te hotărăști să încerci, să te lupți. De fapt, putem să vedem cât de mult nu-i place lui Dumnezeu asemenea promisiuni care ascund în spate sau asemenea jurămintele care ascund în spate foarte multă mândrie la promisiunea lui Petru. Când la cineașă de taină, Mântuitor a zis prima dată: Iată, în noaptea aceasta, toți mă veți uh, lăsa, toți veți pleca de la mine, veți fugi. Ca să se înplinească cuvântul, uh, bate voi pastorul și să vor ispi oile. Și Petru a zis: Doamne, chiar dacă toți te vor lepăda, chiar dacă toți te vor lăsa, eu niciodată voi merge cu tine și în închisoare și la moarte. Adică era o promisiune, era un jurământ, era un legământ. Și Mântuitorul știm ce a spus, Petre, Petre, noaptea așa să nu va cânta cu coșul de două ori și vei cădea de trei ori, te vei de mine. Și chiar așa s-a întâmplat și sunt Sfântul de or spune ce ar fi trebuit să spună Petru în situația asta. El a spus un lucru cu mare mândrie în care să socotii mai vrednic decât ceilalți, chiar dacă toți te vor lăsa eu niciodată. Nu, poate că ăștia sunt niște pămpălăi, poate că ăștia sunt niște neputnicioși, dar eu... Nu sunt așa, eu voi fi cu tine și în moarte și în închisoare și oriunde. Și zice Sfântul de aur. ar fi trebuit să zică Doamne, cred ce spui, dar roagăte pentru mine ca să nu fie așa, roagă-te pentru noi ca să nu fie așa. Cred că dacă tu te vei ruga pentru noi, dacă tu vei fi alături de noi, noi nu vom cădea. Deci dacă ar fi făcut așa, probabil că Petru ar fi ajuns să fie în locul tâlharilor de dreapta și de-a stânga Mântuitorului, adică în curtea lui Caiafa, Petru nu s-ar fi lepădat și pentru rugăciunea Mântuitorului, probabil că ar fi zis da, și eu sunt, și eu sunt uh, apostolul lui, și eu sunt ucenicul lui, omorâți mă faceți face și cu mine și poate că Petru ar fi fost de dreapta Mântuitorului pe cruce răstignit ceea ce era. Cu... Ce minunat ar fi fost să fie așa! Ce minunat ar fi fost ca unul dintre oamenii lui Dumnezeu, unul dintre ucenicii lui Hristos să fi, să fi murit alături de el. Dumnezeu n-ar fi murit singur. N-ar fi fost o trădare generalizată, n-ar fi fost o frică și o lașitate generalizată. Cine ar fi fost Petru? Și aceasta nu a pentru cuvântul acesta, până la urmă, plin de mândrie. Eu, Doamne, voi fi cu tine și în moarte, și în închisoare și o rundă, chiar dacă toți te vor lepăda. Deci ar fi trebuit să ceară mila lui Dumnezeu, să ceară ajutorul lui Dumnezeu, să ceară rugăciunea lui Dumnezeu. Asta ar fi trebuit să facă.
0: Și apropo de ajutorul lui Dumnezeu, este un text în epistola Sfântului Iacov în care zice el așa, veniți acum cei care ziceți, noi, cei care da. zicem astăzi sau mâine, vom merge în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face necoți și vom câștiga, e ca și cum facem noi promisiuni, așa da. vom face. Zice Sfântul Iacov, voi care nu știți ce se va întâmpla mâine, că ce este viața voastră? Aburi sunteți care se arată o clipă, apoi piere și aduce și soluția, în loc ca voi să ziceți asta e soluția, dacă Domnul voiește vom trăi și vom face aceasta sau aceasta, în sensul de dacă Dumnezeu ajută, dacă va Dumnezeu ajuta, va binecuvânta va ajuta, voi face da. sau cu tare asta cred că foarte e. Foarte
1: bine găsit mai ales că epistola lui Iacov e foarte puțin cunoscută și mă e foarte profundă da, și cu da.
0: multe înțeles și multe sfaturi foarte practice.
1: Și așa e. Și așa ar trebui să facem și noi, nu? Aceste promisiuni și aceste... Știți că noi ca să impresionăm un om începând cu drăgostiții, care își promi dragoste veșnică, cum poți tu să promiți dragoste veșnică? Cum poți să promiți că nu știi mâine și de pe zi pe alta se dovedește că spiere dragostea pre... ca și cum ar fi fost? Sau alte promisiuni față de copiii noștri, față de părinții noștri. Când tu nu poți să fii responsabil de tine însuți, dar de alții. Și când cele din afară și puterile sunt mai mai puternice decât puterile tale dinăuntru și că vezi că te poți schimba lucrurile exterioare și anumite lucruri te poți minti. Nu poți promite nimic, poți spune doar că dacă te va ajuta Dumnezeu și dacă Dumnezeu se va milostivi, vei vrea să faci așa. Și cred că această greșeală a făcut-o și Irod, promițând și jurându-se, el ca rege, și în fața curtenilor, oamenilor adunați la ziua lui și în fața Irodiadei și în fața fiicei Irodiadei și pentru asta nu și-a călcat cuvântul deși îl prețuia așa cum era Ioan îl prețuia foarte mult, chiar dacă el a poruncit să fie închis Ioan dar se spune despre Irod că în alte versete din Scriptură că el asculta de multe ori, stătea pe gânduri și asculta ce spune Ioan și le lua în inima lui și le socotea adevărate lucrurile ce le spunea Ioan și a plecat cuvântul. Aici mi se pare că semănăm foarte mult cu Irod pentru că și aproape că viața noastră creștinească e aproape ca a unui irod. Tot ce trăim noi ca niște creștini și cu care ne lăudăm este că uneori ne aplicăm cu gândul, la cuvintele mutitorului, le credem adevărate, chiar mai plângem, ne îndurerăm, ne recunoaștem păcatul, că și irod probabil că își recunoștea păcatul în ceea ce spunea Ioan. Dar nu facem niciun gest de schimbare. Din potrivă, continuăm cu petrecerile, cu distracțiile, cu promisiunile, cu jurămintele, cu lucruri de genul ăsta și până la urmă diavolul se folosește de un bun prilej. Că așa și începe Evanghelia într-o zi cu bun prilej, în sensul rău prilej, până la urmă. Diavolul se folosește de o asemenea zi cu bun prilej, între ghilimele, în care să ne, să ne facă să facem greșeli colosale pe care să nu le mai putem depăși niciodată. Să nu mai fim în stare să le depășim sau să ne închidem în, acest, în frica că le-am făcut și că Dumnezeu nu ne mai poate ierta, deși El ne-ar putea ierta așa, dar noi nu ne mai putem ierta. Și cred că asta e ceea ce urmește diavolul. Adică să nu fim ca Irod care stătea pe gânduri, asculta, dar nu făcea nimic, știți? Și mi se pare că noi creștinii veacului acestuia 21-lea și poate și dinainte, dar acum mai mult ca oricând, ne asemănăm cu Irod în sensul că ne mai pătund la inimă cuvintele lui Dumnezeu, ne mai îndurărează, ne recunoaștem unor păcătoși. Ne întristăm când ne dăm seama ce suntem și la ce măsură, dar nu facem nimic să schimbăm lucrurile astea. Adică, știți, totdeauna mi l-am închipuit pe Ioan Bătrezătorul că este chipul conștiinței noastre și este într-un fel. El strigă, precum strigă conștiința noi înșine, nu-i bine așa, nu fa aia, nu cealaltă, de ce ai făcut aia? Și și noi stăm și ne ascultăm conștiința, dar nu știm cu ce să ne mai astupăm ziua și noaptea. Cu...
0: De unde această rezistență la schimbare omul nu vrea sau nu poate?
1: Nu Pot vrea, că și, și... nu vrea, nu cred că nu poate. Cred că s-a învățat cu o anumită comoditate, s-a învățat cu o anumite plăceri, s-a învățat cu o anumită cerc de prieteni, mod de trăire și nu mai vrea să le schimbe, nu mai vrea. Ori, conștiința îi cere și, de fapt, până la urmă, dacă ascult până la capăt conștiința, adică am Mătrezătorul din noi înșine, ar trebui să schimbăm, ca să ne schimbăm ne spune cumva inima și mintea că trebuie să schimbăm anturajul, că trebuie să schimbăm locurile în care mergem, că trebuie să schimbăm obiceiurile, ori asta noi nu vrem să facem. Și atunci conștiința ne spune, cădem de acord că așa e, dar nu facem nimic ca să mai sunt prea comode, prea plăcute de fapt suntem ca într-un sindrom de tip Stockholm, nici măcar nu știu dacă mai sunt plăcute, au devenit chiar chinuitoare, îngrozitoare anumite patimi, ne chinuiesc dar ne-am obișnuit cu ele și aproape că, exact ca la cei care suferă de sindromul Stockholm, nu mai pot trăi fără chinuitorul care îi chinuiește și care îi patjocorește și care îi violează și și noi.
0: Dependență de durere. Da,
1: am ajuns să ne împătimim de modul ăsta de a locui cu răul, cu păcatul și ne simțim siguri acolo, nu vrem să schimbăm nimic, nimic, nu mai vrem să schimbăm și ne-am și împătimit. Cum și Sfântul Nicolae Velimirovic ajunge să spună că există o lucrare a diavolului și încă a celor mai mari dintre diavoli, în care omul ajunge să-i placă păcatul și să se cufunde în el și să-și dorească să continue să trăiască în, în păcat, nu în păcat în sine, ci în tristețe, în durere, Ajungem să îndrăgim tristețea, durerea, chinul. Ne împătimim de chin, de suferință. Exact cum vedem pe unii oameni care tot timpul sunt triși și spun tuturor cât de triști sunt și nu mai vor să iasă din tristețea aceea. Oricâte variante le alegi, ei aleg să fie triști și să spună cât de triși sunt. Sau au de propria lor tristețe și de propria lor disperare. Și cred că este ceva de genul ăsta și în Sufletul nostru și atunci noi ascultăm, recunoaștem că și diavolul, diavolul crede și se cutremură la tot ce spune Dumnezeu și dar nu face nimic altceva. Nu face, nu schimbă nimic. Și cred că cuvintele spuse de Mântuitorul mulțimilor care l-au înconjurat la un moment dat și spuneam noi este Fiul lui Avram și Mântuitorul le spune: Voi nu sunteți Fiul lui Avram, că dacă ați fi Fiul lui Avram ați face poruncile Dumnezeu și m-ați ascultat pe mine, ci sunteți Fiul Diavolului că ascultați de el, cred că ni se potrivește și nouă. Adică suntem fiai ai diavolului, ascultăm de poruncile diavolului, ne bucurăm de tristețea și de mâhnirea și de chinul pe care ne aduce diavolul, stăm în mustul acestor tristețe, acestor dureri și nu vrem să ieșim din ele.
0: Da, e o dramă foarte mare ceea ce spuneți și foarte reală dacă stăm să ne gândim și suntem foarte unești. Aceasta că undeva patimile, deși la început au avut o dulceață cu ghilimele de rigoare, acum de fapt nu mai aduc această dulceață și totuși nu putem să renunțăm, deși omul undeva în mintea lui, rațiunea conștientizează că ceva nu e regulă, mă gândesc acum la cei care sunt dependenți de orice fel de substanță, de orice, orice adicție am luat în calcul, ei conștientizează, efectele se văd, nu mai am da. familie, nu mai am copii, toate lumea am părăsit, nu mai am serviciu, rămân pe drumuri, cei care se dependesc de jocurile de noroc. Și totuși nu se declanșează schimbarea. Există dorință, dar nu există, nu știu, undeva ceva e un scurt circuit. Și cred se că
1: se merge undeva și lasă că mai fac puțin și o vedea, poate pe sfârșit, poate o să găsesc momentul și o să mă desprind. După
0: expresie pe care ați folosit noastră un soi de concubinaș cu diavolul, da. așa câte un pic.
1: Da, lasă, mai stau puțin că Dumnezeu mă va ierta, mai târziu voi face eu când. Numai că mai târziu Asta știți, și mergem și pe ideea că uite și tâlharul pe cruce, mai târziu a găsit soluție și. Numai că de cele mai multe ori se întâmplă ca la Irod, nu se întâmplă ca la Tilhar. adică noi locuim o păcate, trăim cu ele, ne dăm seama că nu bine, continuăm zicând poate o să mă schimbe, poate vine vremea, poate nu știu ce, dar poate ăsta nu se va mai întâmpla, pentru că diavolul ne urmărește și va căta o zi cu bun prilej, cu rău prilej, în care se ne prindă de săvârșit. În... Adică să facem niște grozavii, să ne îmbătăm, să facem niște grozavii atât de mari, să accidentăm, să ucidem oameni, să facem rău familiei noastre, încât nu îți vai mai ierta niciodată și caz din rău în mai rău, în deznădești, depresii mult mai mari. Și cred că mai degrabă cădem în aceste zile cu rău prilej decât să ajungem noi, să avem capacitatea ca în ultima clipă să ne întoarcem spre în Dumnezeu și să...
0: Părinte Ciprian, ce credeți că ascunde această îndrăzneală noastră de a face făgăduințe și jurăminte în fața lui Dumnezeu? Ce patimă sau eu mă gândesc la încrederea în sine, o foarte mare încredere în sine, crezând că asta ascunde, de fapt, foarte multă mândrie. Dumneavoastră cum vedeți lucrurile? Da, multă
1: mândrie și multă lipsă de experiență, în sensul cel mai bun al cuvântului, pentru că dacă vrei să aduni experiență și să tragi o concluzie, o poți face și într-o jumătate de an, nu trebuie să trăiești o viață. Mi-aduc aminte de un băiat pe care îl spovedesc, un tată de familie pe care îl spovedesc de vreo 20 de ani și care a venit acum câteva luni și mi-a zis. Înainte mi-am dat seama de un lucru: că eu sunt un neținător al, al cuvântului și al promisiunilor și nu le țin. Pentru că, zice, au fost mai mulți oameni de cursul timpului care mi-au spus să spun ceva, dar să nu zici. Și zice, am ținut un an, doi, 3, 5, 7, 10, dar după vreo 10 ani tot am spus. Deci, eu nu țin cuvântul. Eu sunt un mincinos și nu sunt înținător al jurămintelor, al legămintelor. e o prostie. Și acum le spun la toți că mi Nu spune că eu o să spun. Nu-mi spune că o să spun. Deci, lasă-mă în pace, nu, nu vreau să știu nimic. Dacă nu trebuie să spun alții, eu mai devreme să-mi să vă voi spune că am experiență. Știu. Pentru că ți se pare că lucrurile au trecut. Acum, ce mai spun, Doamne? Am și uitat că am promis după 10 ani. Și zic, pe păi, tu nu știai, ăla am făcut nu știu ce. Și mi-am bucurat de, de rezultatul experienței lui. Și de sinceritate acestui om, care a zis, nu mai vreau să mi se spună nimic, <laughs> pentru că eu o să spun. Și cred că oamenii ar trebui să-și dea seama de acest lucru și să nu, da, cei în spate, mândrie. O mare părere de sine ca la Petru, când a zis, eu, eu, Doamne, dacă voi fi cu tine și în moarte, și în închisoare, și oriunde. Și, de fapt, nu înțelegea că totul stă în mâna lui Dumnezeu până la urmă. Adică, în mâna lui Dumnezeu nu se că El și-a luat toată partea bună și ți-a lăsat rău ci că noi în sine nu avem ce să promite că suntem așa de slabi și pervertiți și schimbători încât dacă Dumnezeu nu ne ajută, vai de, noi, vai de noi adică că acel cuvânt spus de Mântuitorul că fără mine nu puteți face nimic este adevărat și veșnic în toate situațiile, nu numai uh, cine ști ce situații unice pe care ni le alegem noi că dacă Dumnezeu nu îngăduie sau Dumnezeu nu te ajută, nici cele mai mici lucruri nu le poți face până la, urmă. la un moment dat a fost o grupare dintre iezuiți care au dezvoltat un concept despre lume zicând ce ne-ar putea opri să credem că Dumnezeu zidește lumea în fiecare fracțiune de secundă din nou și că cu fiecare fracțiune de secundă pe care în care zidește lumea Dumnezeu o zidește în funcție de voința noastră. Și noi vrem acum să ne punem mâna prin păr, acum ne zidește cu mâna prin păr, după aceea ne zidește cu mâna... Adică totul e în mâna lui Dumnezeu într-o fracțiune secundă. Nu e adevărat, bineînțeles, dar, dar e adevărat în sens duhovnicesc. În sensul că nu se mișcă nimic fără voia lui Dumnezeu, fără, fără îngăduința lui până la urmă. Și că noi hotărâm să facem nu știu ce, e o chestie care te ajută el sau te întărește el după aceea, dacă îl vei ruga să faci acest lucru. Nu o să o poți face tu de unul singur niciodată. Dacă ar putea omul să creadă lucrul acesta, cred că are și din această plasă a, sau această minciună a promisiunilor. Promisiunea, mi se pare, motoul, Mândriei noastre. Promisiunea e motoul mândriei noastre pe care îl scriem, îl arborăm deasupra cărții vieții noastre. Când promitem, promitem, promitem și, și cred că promisiunile sunt cele despre care zice Mântuitorul când zice slugi, Slugă nevrednică, zice celui cu un talent care l-a îngropat. Slugă netrebnică și păcătoasă, leneșă și păcătoasă după cuvintele tale te voi judeca după cuvintele tale te voi judeca deci promisiunile sunt cați sub acest cuvânt și sub cuvântul spus de Mântuitorul pentru orice cuvânt spus în deșert de către om va fi judecat orice cuvânt spus în deșert și mi se pare aceste cuvinte cele mai potrivite să le socotim spuse în deșert așa ne apucăm noi să promitem niște chestii în deșert în sensul că nu avem nicio bază sau să spunem niște lucruri despre noi sau despre alții promițând ceva sau otărând ceva tu nu ai avut nicio o bază a puterii tale de a mai trăi o zi sau două. Sau... Și după aceste cuvinte vei fi judecat. Deci cred că așa ca o slugă leneș și jivicleană după cuvintele noastre vom fi judecat și mă gândesc la tânărul bogat. Tânărul bogat a venit și a căzut în fața Mântuitorului, așa, într-o stare teatrală. Învățătorul bun. De ce a ieșit în evidență și-au scris toți evanghelicii despre el? Tocmai pentru că el a făcut o chestie foarte teatrală și de învăz, văzut tuturor. Au fost mii de minuni pe care apostolii nu le-au scris pentru că le-a făcut în taină, Mântuitorul, taină, în relația personală cu acei oameni și n-a fost ceva evident, n-a ieșit în evidență. Dar la acest tânăr a ieșit în evidență, probabil că a venit prin mulțime, în fugă și a căzut în genunchi demonstrativ, zicând: Învățătorul e bun. Ce să fac ca să monștenesc viața ceveșnică? Și și dorința lui era ceva special, unic. Și l a luat de bun și l-a, l-a privit cu drag. Și a zis, ține poruncile. Și i-a dat poruncile simple, care trebuie să le țină. Să nu ucizi, să nu furi, să nu depui mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Și el nina asta să se gândească bine și a zis, asta de fapt... Cu siguranță le-a auzit toată lumea, că a zis-o tare, pentru că apostolii au menționat. A zis, acestea toate le-am ținut din tinerețile mele. Cine poate să spună că uh, le ține din tinerețile lui? Că n-a desfărnat când, când ne gândim că desfrânarea înseamnă și să te uiți cu ochi uh, la cineva. Că n-a mințit niciodată, să nu fur să nu minți. Că n-ai mințit niciodată, nu se poate... Sau ca ai, tu care ești un om bogat, care era tânăr, bogat, regător, ai ținut uh, porunca iubește pe aproape tău ca pe tine însuși. Cine poate spune? E clar că el privește cu multă specialitate lucrurile ăsta le-așa, am făcut ce n-am făcut și le-am ținut toate. Gata, acum ce trebuie să mai fac? Era o mândrie mare în spatele. Deci când apar aceste mândrii, mândria de a crede că tu faci, că rezolvi, că exact ca la promisiuni și răminte, Dumnezeu atunci îți dă... A dat o ascultare mai grea decât la oricine până atunci. În general, n-a cerut nimănui, nici măcar la Marta și Maria și la Lază nu i-a cerut să-și vândă casa. N-a cerut nimănui, nici la Petru. A zis: du el lasă familia, scoate o din casă pe soacră, pe soția așa și vinde casa. N-a cerut nimănui. La acest stână le-a cerut? Pentru că el exagera în laudă și în mândrie și în părere de sine. Și credea că le face toate și mai întrebe ceva. Și atunci, Dumnezeu l-a lovit acolo unde era cel mai slab și mai sensibil, tocmai ca să-i stâmpere mândria. Bine du-te, să averile tale, dă săracilor și vină după mine. Și a fost pe spate. Deci era o chestie prea grea pentru acel om și cred că, în general, în fața promisiunilor solemne, în alte spuse cu enfază de dragul oamenilor, de plăcere pentru oameni, sau în fața mândriei noastre, că ne mândrim cu aceste promisiuni, Dumnezeu ne punem în fața unor încercări care ne depășesc ca să ne zmerim. Și s-ar putea ca niciunul dintre cei care îți pun fac asemenea promisiuni, înțelegem în fața altor oameni, să nu și le țină până la urmă sau să le cadă mai repede decât alții care poate n-au zis, dar le-au făcut. Fericit cel ce n-a văzut și a crezut, fericit cel ce n-a spus, dar a făcut. A făcut. Mai adevărat e așa.
0: Părinte Ciprian, vă mulțumim pentru prezența în emisiunea de astăzi.
1: Mulțumesc
0: Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Am discutat împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca, pe marginea pericopei evanghelice, ce s-a citit astăzi cu prilejul sărbătorii tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Până data viitoare, vă dorim tuturor,